0: Всем привет! Сегодня понедельник и очередной выпуск подкаста «На эмоциях». Сегодняшний гость — Алена Голоснова. Ален, привет! Привет всем! Да, мы сегодня будем говорить про твои эмоции. И вообще этот подкаст про эмоции, про тебя, про твои чувства. И когда ты пришла в эту студию, тебе сказали, что важно говорить в микрофон то, что ты действительно чувствуешь. Расскажи мне, как у тебя дела? Да, в целом все прекрасно. У меня сейчас такой
1: период какой-то трансформации определённой и, наверное... Кстати говоря, не зря меня позвали на этот проект про чувства, потому что я как раз сейчас в той стадии, когда учусь чувствовать именно тело, свои эмоции, а не руководствоваться
0: разумом, не закрываться от чувств. Вот, наверное, все не просто так. Я на самом деле эту фразу слышу последние... Четыре дня точно, все не просто так, и это действительно так. Я с этим полностью согласна. Скажи мне, пожалуйста, ты девушка, которая развивает свой личный блог, которая успешно это делает и за тобой следят многие. Что ты чувствуешь, когда ты выкладываешь что-то в Инстаграм, вообще в соцсети и транслируешь в мир твои ощущения, для чего все это нужно? После появления на свет
1: моей прекрасной дочки, я скорее больше, уже после того, как мы узнали о ее диагнозе, Инстаграм стал для меня уже чем-то большим, чем просто блог лайфстайл. Наверное, вот это желание транслировать какую-то. Не знаю, какой-то позитив, э, приятный настрой и вдохновлять людей. Возможно, кому-то даже помогать. Вот я вот это все чувствую, испытываю. Наверное, как-то сейчас веду блог от души. Бывают моменты, когда мне не хочется вести, я прямо опускаются руки, потому что сейчас очень сложная система ранжирования в Инстаграме, постоянно, постоянно меняются алгоритмы. Не всегда та конверсия, которую ты ожидаешь, не всегда такая статистика хорошая, которую ты хочешь. И, безусловно, те блогеры, которые развивались, Раньше они им есть чем сравнить Нежели те, кто развивал инстаграм Недавно, да, начал развивать Вот этот спад, он отражается, да То есть я иногда чувствую, что как будто бы Я недополучаю обратной связи И мне немножко становится грустно Но потом вспоминаю, ну ладно, даже если Пост поможет там одному человеку Даже если мою мысль поймет Там пять человек, это уже плюс И вроде как пытаюсь не реагировать Заставить себя не реагировать На там низкое количество лайков Да, например, потому что всегда хочется больше вот. ну, короче, вот сейчас у меня прям такой период очень сложный, то есть вот я повторюсь, что пытаюсь начать чувствовать, чем я хочу заниматься, что я хочу транслировать, между тем, что сейчас там пользуется популярностью, вот, я на таком распутье сейчас, дилемма у меня
0: но бывает, конечно, опускаются руки. Ты думаешь, то, что вот сейчас запилю видео, да, и оно наберет миллион просмотров, а в итоге не выстрелило. Ты расстраиваешься?
1: Признаться, иногда расстраиваюсь, да. То есть с одной стороны, вроде бы там ну работаю там со своей психологией и понимаю, что не нужно себя как-то отождествлять, да, там с количеством лайков, уровнем успеха, ну как бы успехов именно в социальных сетях. Но с другой стороны, все мы заложники этой системы. Повторюсь, то, что я развивала свой блог уже достаточно давно. И понимаю, как было раньше Когда эти лайки просто сыпались И как сейчас, на самом деле, сложно Так просто вот вести блог Не, так скажем не делала ничего чересчур, да, такого масштабного, чтобы он развивался, особенно со старой аудиторией, в общем, ну, у меня вот такие временные депрессивные состояния по поводу моего блога Ну ничего, мы сейчас с тобой поговорим
0: как да, раз-таки Смотри, ты транслируешь в своем блоге себя, свою деятельность, ты достаточно популярна в Екатеринбурге я думаю, что и за пределами с тобой наблюдают люди. А как ты реагируешь на комментарии, которые поступают в соцсетях? Я знаю, что тебе бывают, пишут и хейтеры, и люди, которые неравнодушны и хотят как-то кольнуть лишний раз.
1: Скажу так, у меня очень мало хейтеров на самом деле, наверное, потому что я не задеваю какие-то такие, ну, хайповые темы, редко задеваю. То есть понятно то, что если я выложу пост про прививки, то сразу там идет шквал таких неоднозначных, да, там, комментариев. Собственно, мои подписчики сразу делятся на два лагеря, и понятно то, что я могу немножечко схватить, схватить хейта, но я к этому готова. Вот. Но в целом-то я пишу достаточно так. Просто непринужденно. Понятно то, что может быть там какие-то откровения есть в плане фотографий. В целом, контент такой бывает у меня на грани, потому что сейчас пятничный юморок внедрила так получилось, то что он начал хорошо заходить. наверное, около года назад. Там, конечно, есть немножечко таких
0: шуток на грани. Я люблю смотреть этот да? контент.
1: У меня очень много обратной связи, и, конечно, эти посты набирают, ну, большое количество просмотров, репостов, там, сохранений и так далее, поэтому, собственно, я это и делаю, ну, и я просто люблю так шутить, чернуха это прям мое. вот. Но как хейтером я отношусь, я вообще меня никак не трогает, вообще никакие комментарии. Я не знаю, что нужно писать, чтобы меня как-то задело. Когда давала интервью на Е1, там вообще, ну, такой зашквар писали, а мне даже, не скидывали их, мне даже, вот, ну, неохота вот это читать про себя, там, что-то выяснять, там, ну, типа, вот пиарюсь за дочки, ну и я вот даже вот у меня в голове эти комментарии не учатся, я никогда их не запоминаю и не знаю, как, как бы отношусь это к тому, что вот люди просто есть э, разный уровень частот, да, люди живут а, на разных уровнях осознанности и такие комментарии могут написать только люди где-то внизу, так скажем, социальной лестницы, зачем мне качать эти маятники вообще, для чего? и поэтому я могу выложить сториз, ну, так, чтобы, ну, не знаю, там, (смех) раздуть, чтобы подписчики тоже там посмеялись. Для
0: дополнительной активности. Да,
1: самое интересное, что некоторые подписчики начинают этих же людей еще сильнее поливать всякой грязью, и я такая думаю, "Хм, так, я же не для этого выкладывала, вы чё, ребят, куда покатились-то вниз? Тоже вот э, такой момент, я думаю, что когда человек э, с достоинством реагирует на хайп, когда не опускается на эти частоты, вот это, наверное, уровень осознанности, уровень его э, социальной роли в этой жизни. Наверное, вот это вот основное.
0: Как ты реагируешь, если тебя узнают? Я знаю, что тебя узнают многие, и в какой-то степени не заметить блогера невозможно, особенно за которым ты следишь там ежедневно. Есть ли люди, которые к тебе подходят как ты на это все реагируешь? Я
1: всегда очень смущаюсь, мне безумно приятно, всегда со всеми обнимашки устраиваем, и более того скажу, несмотря на то, что моя аудитория не настолько большая в мировом масштабе, но в какой бы стране ни находилась, постоянно либо подходят ко мне люди, которые меня узнали, либо пишут мне потом, что, ну, постеснялись подойти, но видели. И это так странно. С одной стороны, мне безумно приятно, а с другой стороны, мне кажется, такой человек, который не всегда заморачиваюсь по внешнему виду, не всегда заморачиваюсь по поводу того, как я веду себя в обществе. То есть я могу там как-нибудь сидеть, не знаю, сгорбленная, не втянула живот и, короче, такая вся на расслабоне на чили. И иногда думаю, блин, так, нужно собраться, я же звезда. Нет, я, так, я такого себя не считаю. Тем не менее, понимаю, что еще самое интересное, это когда либо мне скидывают, либо моим знакомым мои фотки, когда меня где-то кто-то сфоткал, а это вот всегда как вот у звезд примерно получается, на красной дорожке они одни, а когда их фоткают где-то из-под тяжка, они совсем другие. И мне вот как бы их жалко и себя жалко в вот этот момент, потому что ну не очень приятно наблюдать, как ты выглядишь со стороны на приближенную камеру, где ты там просто еще плюс сто 500 килограмм. Вот. Но я к тому же тут палка о двух концах. С одной стороны приятно, а с другой стороны это вот понимаешь что нужно постоянно держать какую-то определенную марку
0: уровень не знаю следить как ты выглядишь ты очень часто рассказываешь и показываешь жизнь своей дочки рассказывала как она росла развивалась и я думаю что эта тема она очень популярна да вот конкретно в твоем блоге ты изменила чью-то жизнь я думаю что тебе поступают какие-то письма комментарии от неравнодушных мам
1: да я думаю что буквально ну, буквально каждый день мне поступают сообщения и я действительно действительно я скромный человек на самом деле но тут вот прямо честно сказать честно признаться я считаю себя на этом поприще успешным человеком я справляюсь со своей миссией нести в люди лояльное отношение к своим, прежде всего, детям. К чужим детям, ладно, бог с ним, ты там прошел и забыл. Но когда мамы элементарно не принимают своих детей, когда стесняются, стыдятся, не могут очень долго начать жить нормальной жизнью, вот это самое страшное. Поэтому я думаю, что я с этой задачей справляюсь И, конечно, очень много обратной связи на эту тему поступает При том, что я не могу даже сказать, как я это делаю Потому что посты конкретно на эту тему я не так часто пишу И мне всегда кажется, ну вот что тут писать одно да потому Хотя мне поступают заявки, напишите, как вы приняли диагноз Мне кажется, я уже сто раз об этом писала Ну зачем вот одну тему мусолить? Но, наверное, благодаря тому, что в принципе в энергетика такая, что мы транслируем положительные эмоции, позитивный настрой, легкую жизнь без какого-то напряга, без фокуса внимания на негативных моментах. Наверное, благодаря вот какой-то такой красивой картинке
0: мотивируем других тоже. Принять, поверить в лучшее Давай все-таки вернемся в то время, когда ты узнала, что ты станешь мамой. Поделись, как правильно называется диагноз у доченьки, mm-hmm. и вообще какие-то свои эмоции, чувства, когда ты только-только узнала.
1: Но узнала я это через полтора года после того, как
0: родилась София. Эмоции
1: были страшные вспоминаешь это и прям снова хочется проплакать. Это было в Таиланде, наш последний день отпуска и конечно, я вообще не ожидала получить письма из генетического центра, поскольку изначально было заложено на результаты анализов там, около трех месяцев, а прошло ну, буквально полтора. И я зашла на почту, чтобы просто проверить, пришли ли фотки от фотографа, и увидела это письмо, и, конечно, просто все понеслось, ну, наверное. Благодаря тому, что на тот момент у меня уже был молодой человек, это не супруг супруга, мы расстались раньше, и наше расставание никак не связано было с диагнозом. С со мной был молодой человек, и он как-то смог меня поддержать, и я думаю, что в этот момент еще ключевой момент, что в принципе с тобой есть какой-то партнер, что не возникает вот этой идеи, а как я с особенным ребенком найду кого-то. То есть меня уже изначально это в принципе как бы приняли. И вот эта сам, самая угнетающая мысль, наверное, для мам-одиночек, особенными детьми, это как раз вот как мы найдем какого-то вот нам нового папу. И я рыдала, ну не знаю, часа, наверное, 2-3, безостановочно. Позвонила родителям в слезах, не могу вообще не произнести ни слова. Они пытаются понять, что случилось. И я пытаюсь им объяснить, да, заикаюсь, там просто вообще реву. Они говорят, что случилось. Я говорю... Миллион раз я сказала уже эту историю, но <laughs> каждый раз у меня прям мурашки. Я говорю, что у Софии синдром Ретта, генетический синдром. И они такие, фух, мы уж думали что-то страшное. И вот это вот это просто их реакция первая. Я не знаю, мне кажется, это вот она прямо отражает всю суть нашей семьи. Всю суть, вот, ну, не знаю, моих родителей. Спасибо им за такое воспитание. То, что в таком позитивном ключе мне всегда воспитывали.
0: Они ну, тебе дали уверенности, да, в то, в то время, когда тебе казалось, что совсем все плохо.
1: Да, да. Конечно, я еще рада, что у меня такое окружение, но ну, мы сами формируем свое окружение, я в этом убеждена. Я не скажу, что мне повезло. То есть я его сама сформировала, я его сама выбрала, только благодаря мне. У меня такое окружение. Но в итоге, как рассказывают там многие мамы, особенно детей, что кто-то там отвернулся, кто-то что-то там как-то реагировать не так стал. Я не заметила ни одного человека, который убавился бы в моем окружении после того, как мы узнали об этом диагнозе. Конечно, было очень сложно говорить людям. Мне буквально трех дней хватило принять диагноз. То есть я уже ровно реагировала. Когда я произносила э, Сей факт, у меня уже не было такого, что там слезы ручьем. И мне приходилось сообщать друзьям, родственникам об этом диагнозе, и при этом их еще подбадривать, поддерживать. Я понимаю, потому что я ставила себя на их место, я понимаю, как это сложно, когда тебе человек говорит какую-то вот страшную вещь, страшное известие. Как будто бы этот человек должен ждать от тебя поддержки, но я понимаю, что что они могут мне такого сказать, чтобы поддержать. И поэтому я сразу сама начинала диалог, я сразу заводила об этом речь с теми людьми, кто только узнавал. То есть, ну, показывала то, что я нормально реагирую, что не нужно как-то бояться этой темы, избегать ее, не задавать вопросов, если они есть. Я думаю, что... И по сей день люди чувствуют, что меня эта тема не задевает, поэтому со мной спокойно начинают об этом говорить. Вот, то есть это энергически, я думаю, что считывается. И буквально через 4 дня я пошла к психологу и сижу такая на приеме, и говорю: а вот. А я записывала заранее еще до того, как узнал. Говорю, вот я не знаю, я вот что-то записывалась, но та тема не актуальная. Не знаю даже, что сказать, уже все нормально. Мы <laughs> ну, говорим, ну, давайте обсудим. Вот у меня особенный ребенок, я только что узнала, и мы вот начали это обсуждать. Но я говорю, что вот прям помню свои чувства эмоции. Я уже так себя уверенно чувствовала и спокойно, что совершенно не было у меня какого-то непринятия ситуации.
0: А как отреагировал папа?
1: Я думаю, что очень тяжело, и он, конечно, мне кажется, месяц примерно был с очень грустным голосом. Возможно, даже там поплакал, не знаю. Вы кажется, наверняка
0: он... обсуждали, да, этот формат?
1: Этот момент мы как-то и не обсуждали, честно говоря, но чувствовала я, что ему было тяжело.
0: Вот вы уже не вместе. Mm-hmm. Как вы поддерживали друг друга все таки мама и папа, и находитесь раздельно?
1: Я вот, честно говоря, не помню, как мы там друг друга поддерживали. Мы просто разошлись, как бы получилось так, что, ну, обоюдно. Это была, конечно, изначально больше его инициатива, но Через какое-то короткое время я подхватила эту идею, мне она понравилась. В общем-то, сразу у меня начались другие отношения. Мне кажется, то, что месяца два-три, мы уже начали спокойно друг к другу относиться. У нас не было каких-то там качелей, передергиваний. И я не скажу, что мы там лучшие друзья и откровенничаем на какие-то темы. Тем не менее, он знает про мою личную жизнь Я знаю про его личную жизнь Так, ну, поверхностно или как-то, неважно И мы в хороших отношениях Я думаю, что вот нам помогает В принципе, это в целом И принять диагноз, то, что мы все равно
0: Не по отдельности, а как-то вместе И вот по сей день ну, Так как мы говорим сегодня с тобой про эмоции Я думаю, что ты, как любой живой человек Испытывал разные эмоции в момент Хоть ты говоришь то, что ты приняла там через три дня uh-huh. Но наверняка у тебя опускались руки
1: ну, вот тут такой момент, что ты живешь день до дня, то есть у Софии постоянно занятия. И понятно то, что фокус моего внимания, он как бы был то направлен только на нее, то не только на нее, то полностью вообще, например, на данный момент мой фокус внимания вообще в другую сторону направлен. То есть я понимаю, что мне нужно тоже строить свою жизнь. У меня работа, у меня тоже личная какая-то жизнь. Я сейчас не сфокусирована конкретно на росте, развитии Софии. вот. И я думаю, что это нормально, когда у человека фокус внимания смещается периодически. Я не помню каких-то моментов, чтобы у меня опускались руки в плане какой-то депрессии из-за Софии. Наверное, потому что я очень мало думаю о будущем Я не тревожусь об этом Я могу застревать иногда в прошлом Вот тут, да, бывает такое Но в будущем думать, как она будет без меня, если я умру У многих мам, на самом деле, вот такие мысли А вот она вырастет, а как я с ней буду... Я вообще об этом не задумываюсь, потому что ну, всякое может произойти, зачем вот это вот гадать, прокручивать у себя в голове. У меня вот нет такой привычки, не имею, ну, не помню, чтобы у меня были какие-то такие дестабилизационные, как правильно выразить,
0: ситуации, моменты в плане эмоций. Но вот про тревожность, когда ребенок особенный, на него же чаще обращают внимание, и наверняка, когда ты в обществе, и взрослые дети, как они реагируют на это? Вот мы мало бываем в обществе,
1: признаюсь, особо не ходим, потому что, ну, София сама по себе такой человек, что, это мы, кстати, узнали из генетического анализа дополнительного, она больше интроверт, то есть даже если бы поломки в гене этом не было, то она была бы, в принципе, своем такой более спокойный, более домашний человек, и не нужны тусовки, движухи и так далее. Поэтому я ее не пытаюсь куда-то там лишний раз вытащить, она спокойно проводит время дома. Если мы куда-то выходим, вот честно, я не замечаю каких-то реакций, но, наверное, потому что я человек, как вот, если даже одна иду, я в каком-то своем панцире. Мне очень сложно с людьми контактировать, с посторонними. Я не люблю общаться с людьми, вот с незнакомыми. То есть мне, у меня есть свой костяк. Я достаточно общительная. Если я приду в компанию людей, я не буду замыкаться. Я там всегда в центре внимания. Но я замыкаюсь от каких-то новых знакомств. И когда хожу, где-то даже вот одна, я всегда в себе, в телефоне или просто в своих мыслях. И вот, наверное, когда с Софией хожу, тоже я как-то замкнута от внешнего мира. Я не замечаю каких-то взглядов. Я просто туда не направляю свое внимание. И поэтому, возможно, меня это не Никак не триггерит. Если мы летим где-то в самолете и там сидит человек, рядом у него возникает такой вопрос вроде как в глазах, что за фигня? И я сразу спокойно объясняю, я не вижу в этом ничего такого, как вот многие люди на любопытство, да, реагируют. Да, всем интересно, что такое. Действительно интересно, мне бы тоже было интересно, и это совершенно нормальная вещи. Просто не нужно на это так остро реагировать, объяснил человеку, все, человек сидит лояльный, и там, конечно, уже от уровня его воспитанности зависит там, будет он какие-то дальше вопросы задавать или что-то говорить. Ну, я считаю, что в этом нет ничего такого.
0: Алена, а случались ли ситуации, когда ну, люди вот прям яро реагировали на это, да, и что-то делала в этот момент, если такое было. Ну, там, допустим, ребенок шумит, да. В принципе, обычных детей многие А-а-а. недолюбливают, если ты летишь в самолете, угу, и ребенок угу. плачет. Угу. Истерички бывают, так угу. скажем. Было ли в вашей жизни такое?
1: Скорее, нет, скажу так. Скорее, ничего подобного не было. Но вот вспомнилась такую ситуацию, когда София истерила. Ее уже ничего не успокаивала, мы были в аэропорту. Я просто поставила ее в угол. Там не было рядом много народу. То есть, возможно, она кому-то мешала, но все равно были люди вдалеке. И села, занимаюсь своими делами. Конечно, она в поле моего зрения, ее вижу. И какой-то дедуля решил что я плохая мать и решил пожаловаться в органы опек- О, опеки там сразу же так. позвал да там значит представители правоохранительных органов а еще подружка у меня сидела пиво пила <с- <с- и он еще это привязал что мать бухает в общем закатил там какую-то истерику это прямо какой-то комп-набор. Да, 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 да. Ага, вот. Ну, значит, представители авиалинии еще к этому всему привлек. Ну, естественно, там люди-то понимают адекватные, что просто дедуля немножечко не в себе. <с- 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 не в себе. Ну, вот это, наверное, такая вот самая яркая ситуация была. А так, какого-то негатива, замечаний, даже и прочего я не помню. Сколько мы летали, ничего подобного не было.
0: Ты говорила, что тебе поступают сообщения с благодарностью да, от многих мам. Мне бы, наверное, хотелось тебя попросить какие-то пожелания мамам, потому что действительно много случаев в нашей жизни, когда отказываются от детей, да? когда женщина узнает, что она находится в положении, и врачи говорят, что родится инвалид и так далее. У кого-то жизнь на самом деле в этот момент просто меняется на «до» и «после». Вот что ты порекомендуешь, что ты посоветуешь мамам, у которых сложилась такая ситуация? Конечно же, заниматься
1: психологией, эзотерикой, изучать установки, программы, которые сидят в нашей голове. Любой ребенок, ну не любой, так скажем, но ну очень многие дети, особенно особенные дети, приходят в этот мир, чтобы кого-то чему-то научить. И, конечно же, чаще всего своих мам. Мне уже не один специалист, так скажем, назовем их так по этой теме, говорил, что София это очень мудрая душа, что она мастер, и она полное мое отражение. И она пришла в этот мир действительно учить. И как э, доказательство тому, как вот дети-мастера, ну, если кто-то верит в реинкарнацию душ там и так далее, я просто в эту тему верю. Я не очень духовный человек, но конкретно эта тема у меня очень откликается и близка. У Софии действительно очень глубокий взгляд. Это взгляд какого-то очень мудрого человека. Это не взгляд ребенка с генетическими нарушениями, с отставанием в развитии. Эта теория и мнение этих людей мне действительно близки, и я понимаю, в чем суть этого учения, для чего пришла София в этот мир. И, конечно же, прежде всего я понимаю, как мне пройти этот урок. Я, ну, то есть у нее свой путь, да, и у меня свой путь. Я не хочу вмешиваться как-то сильно в ее путь. Я понимаю, что он должен быть таким, но я понимаю, для того, чтобы ее путь был максимально благоприятным, мне нужно понять, какой мой урок, да, то есть, что она мне несет, чему она меня учит. И если я пройду свой путь правильно, так скажем... То я думаю, что и для нее он будет комфортный ее путь, счастливый, приятный, и так далее. И вот что советую мамам, особенных детей это вот как раз-таки заняться своим подсознанием. Потому что ну, это такой очень сильный мощный рост. Если мамы принимают особенных детей, если это безусловная любовь, безусловное принятие, то это, конечно, уже совершенно другие частоты, это иной уровень развития понимание жизни сути и энергия и я думаю что вот очень на самом деле это классный урок жизненный путь
0: я тебя благодарю за эти рекомендации я думаю что иногда знаешь бывает такое что здесь и сейчас услышал и становится как-то легче возможно кому-то действительно это поможет я предлагаю тебе перейти к тебе к теме про тебя я знаю что ты постоянно обучаешься знаю что ты трансформируешь себя на самом деле ежедневно. Ты занимаешься спортом, ты развиваешь различные проекты свои, ты в постоянном поиске, как мне кажется, сферы, в которой тебе будет комфортно. Yeah. Я права? Yeah. Да, это точно. Значит, твой блог на самом деле говорит правду про, про <и> тебя. Ален, скажи, пожалуйста, читаешь ли ты книги, проходишь ли ты курсы, кем ты вообще вдохновляешься и Что тебя заряжает на вообще создание чего-то нового, своего? То, что тебя будет заряжать и драйвить, не знаю, ежедневно? Книги, конечно, я читаю. Ежедневно слушаю аффирмации,
1: медитации. Слушаю психологов тоже практически каждый день. Но скажу так, что, во-первых... Очень разные периоды в жизни. В один период тебя может вдохновлять одни вещи, в другой период тебе нужно искать какую-то дополнительную мотивацию внутри себя, или где-то извне для того, чтобы что-то делать, потому что прямо вот не идет и не клеится и какое-то сопротивление мощное. В третий период могут происходить еще какие-то вещи, поэтому не всегда в нашей жизни все вот так ровно, гладко. Всегда идет у нас то прогресс, то регресс ну, в определенной степени. Да, и это совершенно нормально, качать. Или, или там зебра, кто как называют, поэтому вот не могу сказать, да, однозначно, что меня вдохновляет, мотивирует, там, что мне придает силы, потому что всегда это какие-то разные вещи. А, ну и в поиске себя, правильно, да, заметила ты, потому что я действительно очень разносторонний человек, а, я не могу жить в системе, то есть я не из тех, кто будет заниматься каким-то одним делом регулярно, перманентно. Я устаю от системы, меня это прямо гложет, меня забирают это все ресурсы Поэтому как раз-таки я на данный момент нахожусь в поиске того, что не будет меня обременять постоянной какой-то занятостью И в плане развития я считаю, что для женщин очень важно не то, сколько приносят тебе твои занятия ежедневные, каждодневные доходы все-таки я думаю, что это больше про мужскую энергию. Безусловно, есть девчонки, целеустремленные в плане именно зарабатывания денег. И это мужская энергия, и в этом нет ничего плохого. Это их желание, и они в этом гармоничны. Я немножечко про другое. Мне не приносят как такового наслаждения какие-то бизнес-проекты. Мне нравится, что я могу позволить себе, благодаря моему определенному доходу, заниматься тем, что меня развивает разносторонние в плане, наверное, ну энергии, да, или там внешности. Мне нравится то, что я могу позволить себе тренироваться а, в разных причем направлениях. Это и танцы, и растяжка, и на бокс схожу. А, какое-то время я даже создавала футбольную школу, любительскую а, среди женщин мы играли. Но ну, школа по сей день существует, просто я уже в ней не принимаю участие Я занимаюсь на данный момент на фортепиано Пошла в вот второй урок, в детстве занималась Мне кажется, это тоже очень классно для женской энергии Какой-то, что вот еще у меня такого интересного На какие-то курсы могу, да, походить Что-то пройти, английским занимаюсь В общем, не для всех такая жизнь Кто-то считает, что вот нужно выбрать один путь И идти по нему, да, то есть одну сферу Я либо пока не нашла Либо, возможно, Найти себя, это просто вот Есть вот этот путь в моей жизни Когда я буду все время заниматься чем-то новым И интересным, потому что ну, вот Это прям мне доставляет радость и удовольствие Может быть, что-то удастся потом Монетизировать из-, из этих направлений Может быть, нет, я не знаю Но во всяком случае, я убеждена в том, что Есть у меня источник дохода, да, определенный. Ну, то есть это блог, Инстаграм, это нудрициология. Ну, а большую часть жизни я посвящаю каким-то таким больше наверное, женским радостям.
0: Я тебя хочу вдохновить
1: uh-huh.
0: а, партнер. Подкасты это «Книжный большом» и команда в лице Олеси тебе передаю привет подготовила для тебя подарок. Это книга. Ух ты, интересно. Да, в каждом выпуске партнер «Книжный большом» предлагает книгу специально для гостя, и, возможно, эта книга вдохновит тебя на создание чего-либо, вдохновит просто на хорошее настроение. Круто, спасибо огромное. Расскажи нашим слушателям, читателям, что это за книга. Книга называется «Женщина с Марса» Ольга Нечаева. у тебя первые эмоции?
1: Искусство жить с собой. Но, безусловно, если бы эта книга лежала где-то на полке книжного магазина, я бы ее взяла. Это я могу сказать точно. И обложка такая интересная и, в общем-то, интригующая. И вот на обратной стороне у меня сразу первая мысль, а как же женщина с Марса, мужчина с Венеры? И тут написано, быть с Марса — это не быть как мужчина или соревноваться с мужчинами. Я с Марса. Быть с Марса — это быть свободной. Быть с Марса — значит не страшиться своей силы, не страшиться своей слезы. А значит, быть живой, смелой, сильной, нежной. Быть с Марса это сам самостоять. Вот, кстати, самостоять да. Очень интересно. Я ее прочитаю однозначно,
0: могу вам гарантировать. Мы будем ждать от тебя обзора. А-а-а. Ты как блогер 100% классно это делаешь. Давай поговорим про мужчин. Насколько я знаю, ты не транслируешь свои отношения в профиле. Почему ты это делаешь? Наверняка тебе поступает огромное количество сообщений от девушек. Покажи, покажи его того самого. Да. Или сообщения от мужчин о предложении познакомиться. У-у-у. Почему ты решила не транслировать отношения в своем блоге? На данный момент я в первую очередь их не транслирую потому что а, нет того самого, в ком я
1: была бы уверена, то есть мужа я на самом деле очень быстро начала показывать, ну и так совпало, что мы поженились, но вообще, конечно, это вот если каждого, значит, молодого человека выкладывать. Ну, не достоин такой чести. Я думала,
0: снова будет свадьба.
1: Ну, на самом деле у меня очень еще интересная, кто верит в астрологию, астрологическая карта. И действительно это находит подтверждение в жизни, потому что все мои отношения, то есть до мужа у меня были двое серьезных отношений. И после мужа, получается, сейчас вторые отношения. Ну, серьезно я имею в виду долгие. Все они скрываются. И причем вот это скрывание Звучивание, якобы, идет даже больше не от меня, а от мужчин. И не потому, что у них есть еще три жены параллельно, а вот просто по каким-то причинам приходится так делать. То есть, ну, первые мои отношения были с внуком моего тренера, и по этим причинам-то, собственно, нам приходилось скрывать их. Это уже после мужа? Это до мужа, а, это да. до мужа. Вот, то есть так или иначе мы долго скрывали вторые отношения тоже. Там, ну, так завязались интересные тоже, ну, Пришлось их скрывать, и когда только у меня появилась мысль, может быть, уже пора, пора вот публикацию сделать. И мы как-то вот расстались. Ну и вот последние двое отношения, вот которые сейчас идут, тоже по определенным причинам. Я их не выкладываю, вот.
0: Ты часто выкладываешь своего бывшего мужа, угу. и ты показываешь то, что он общается с дочкой, угу. ты показываешь, как вы общаетесь между собой. Как вообще вам удалось сохранить такие дружественные отношения? Я думаю, ты даже в своем окружении вообще в целом заметила за последний год очень много разводов. Да. И в основном эти разводы, они заканчиваются не такой позитивной нотой, как у вас. Как вам удалось сохранить такие отношения? И, возможно, это даже не сразу получилось. Я думаю, то, что (смех) прежде всего, потому что я выбирала человека, так скажем,
1: адекватного. То есть у человека могут быть определенные недостатки, достоинства. Но есть люди, по которым ты сразу понимаешь... Он адекватный, ему можно доверить, там, я не знаю, свое состояние или еще что-то. Это а, просто девчонки себя часто обманывают, но, ну, как и мужчины, да, вот эти розовые очки наденут и думают: ну вот там что-то изменится, там, ну, привыкнет. Ну, короче, вот все, что только себе не придумают, лишь бы а, значит, отмазать как-то вот эту вот неадекватность своей выбранной пасси. И я выбирала просто адекватного человека. То есть. Вот, наверное, на этом-то все и построено, потому что, ну, не ну, не знаю, короче, сразу можно по человеку понять. Можно представить, вот, вот человек стоит перед тобой, можно представить, а что будет, если я с этим человеком разведусь или там поругаюсь, на что он способен. Как правило, за первый месяц человека можно узнать от и до и предугадать его поведение, что он может сделать с другим человеком. Вот когда там случается, что там люди жили, значит, два года там или три или больше, и потом... Мужчина, значит, не знаю, раз, Расчленил жену или там ушел к другой и все забрал. Это все читаемо, это все понятно. Не может быть нормальный адекватный мужчина, если только его там не знаю не закладывали и потом превратиться вот в говно. Я извиняюсь. Ну то есть, ну не, не бывает такой трансформации реально это. То есть сразу все равно можно понять по человеку, что от него ожидать. Просто мы, как правило, слепы, потому что действуем не... Нам, нам привыкли, нам с детства внушают. Внушали сказки, внушали какие-то песни, что любовь — это вопреки всему, что, значит, это чувства такие высокие. Но союз-то нужно строить с человеком, с которым тебе будет комфортно уже после того, как пройдет вот эта химия. То есть если ты первые два месяца не замечаешь, да, вот этого, что он раскидывает носки, а для тебя это, принципиально момент как ты дальше будешь жить носки он точно будет продолжать раскидывать да то есть фундаментально люди не меняются все равно остается основное с ним поэтому э, я думаю что самое важное и ключевое почему мы сейчас дружим это потому что мы оба адекватные люди
0: а ты сейчас находишься в отношениях да да, да. вы живете вместе как у вас э, вообще обстоят дела с э, взаимопониманием
1: на данный момент у меня очень комфортные отношения э, я Понимаю, что это не те отношения, которые на всю жизнь. Я склоняюсь к тому, что это просто какие-то временные увлечения. Но раз я живу сегодняшним днем, мне это пока, наверное, то, что нужно. Поскольку очень много времени уходит на какие-то определенные занятия, движения по жизни. Не знаю, это какие-то отношения, наверное, 21 века. Очень много людей, и в том числе в моем окружении, сейчас как раз-таки вот приходит к таким отношениям. Я не я вообще не пропагандирую, не считаю, что это нормально и разумно. Но из-за наших детских травм, каких-то ограничивающих установок, там, каких-то страхов, в общем, многие почему-то выбирают такой маршрут. Ну, ты же
0: понимаешь, какой вопрос я могу тебе задать? Я готова к любым вопросам. Ты хотела бы родить еще ребенка? От да, человека, которого, которому доверишься и э, которому почувствуешь те самые отношения, с которым ты хочешь прожить остаток своей жизни.
1: Да, конечно. Я хочу и ни одного ребенка, Мне хочется много детей, на самом деле. Я к этому приду. Просто уже так не спешу, как раньше. Уже более избирательная, наверное. Уже планочка у меня высоко. Возможно, найду того самого, кто будет соответствовать всем моим критериям. Но я убеждена, чтобы притянуть достойного, стоящего человека, которого ты хочешь, ты должна сама вырасти сначала, ты должна быть на том уровне, то есть те, кого мы притягиваем в данный момент, это те люди, которые нас отражают, это... Те, кто, собственно, идут с нами вровень И иногда, может быть, со стороны казаться, что нет, это не действует теория Но если копнуть глубже, если копнуть до самооценки, самоценности Каких-то таких более глубоких вещей, установок, опять-таки, повторюсь, ограничивающих убеждений, страхов То это абсолютная истина в данный момент нас окружают ровно те люди, которых мы заслуживаем.
0: Ну ты говоришь, что встретишь того самого, да, от которого захочешь еще ребенка. Наверняка у тебя есть какие-то принципы, принципы, какого мужчину ты рассматриваешь как отца своего ребенка. Я не знаю, так вот в двух словах его не описать там
1: такой списочек длиной метр Но не на самом деле конечно сейчас я понимаю что этот человек должен быть определенно про успех про самодостаточность про реализованность потому что я уже в том возрасте... Какому, то В Возраст, да, уже около 30, но еще не 30. Соответственно, те мужчины, которые подходят мне по возрасту, к этому моменту я считаю, что все-таки они должны быть уже что-то из себя представлять, чего-то достигнуть. И я уже не совсем представляю эту песню, что там мы вместе добьемся чего-то. То есть это определенно те люди, кто имеет хороший фундамент под ногами. Потому что как-то средний жить, да, там... В недостатке я могу и сама. То есть все равно для меня какая-то, ну, не побоюсь этого слова, материальная поддержка, опора, она должна быть. Я не считаю себя меркантильной. Хотя, как мне тут сказал друг, что я ультрамеркантильная, потому что мне мало одних денег. Мне нужно, чтобы еще был и значит, красивый, и с чувством юмора и, в общем, еще ряд качеств. Мы ну, назовем это да. Я ультрамеркантильная. В общем, мне действительно нужен мужчина, чтобы у него вот были какие-то качества, которые прежде всего присущи мне. Это чувство юмора, это любовь к активным активной жизни, да, то есть я еще считаю, что э, люди должны строить союзы, когда у них ритмы жизни схожи. Даже режим дня должен быть схож. Потому что я не могу свыкнуться, там, сжиться как-то с человеком, кто там, не спит до 5 утра, а потом полдня дрыхнет. Это вообще не мое. Я понимаю, что тут тоже фундаментально человека ты не изменишь. И поэтому, я считаю, нужно сразу притягивать такого же активного, такого же энергичного, с адекватными взглядами на жизнь в плане, там, здорового питания или здорового образа жизни. То есть, ну, наверное, какой-то такой формат, Я не говорю то, что люди не могут иметь разные интересы, это совершенно нормально. Но, по крайней мере, какие-то фундаментальные взгляды на жизнь, на смысл жизни, да, на воспитание детей, они должны быть. Иначе это всегда будут какие-то дискуссии. Ладно, дискуссии, когда еще человек умеет действительно грамотно дискутировать, а когда человек просто не умеет разговаривать это очень сложно для отношений, поэтому у меня достаточно высокая планка, но я думаю то, что сейчас еще немножечко проработаю в себе какие-то вещи, я думаю то, что найду я того единственного, может быть он будет не единственный тоже, почему нет? 21 век все по-разному вообще у всех и уже эти критерии Институт брака он как бы по сути уже утрачивает свой тот смысл, который вкладывали в него наши Родители, предки.
0: Давай, кстати, поговорим про твоих родителей. Я видела, что ты недавно совсем рассказывала, кто у тебя папа, кто мама, и что вы вместе с мамой, да, по-моему, развиваете проект по платьям. Есть ли у вас какие-то ценности в семье, которые вы всегда обсуждаете, и хочешь ли ты транслировать эти ценности в своей семье?
1: У нас такая семья интересная, мы вообще практически не разговариваем. Я даже не знаю Если, например, я куда-то уезжаю на отдых Я звоню только, чтобы поболтать с Софией Родители меня могут спросить, как дела Я им отвечу нормально, и все. Мы как-то очень мало связаны с родителями И поэтому у нас Как таковых сближающих нас ценностей Их нет Не знаю, с чем это связано Ну и
0: как у вас в целом отношения? Как ты рассказывала, что они тебя поддержали В моменте, когда ты узнала Синдром дочки Как вы... Общаетесь, я поняла, что вы не общаетесь. Но в любом случае, есть ли у вас какие-то ценности, потому что поддержка родителей, она очень важна. Угу. И дочка, да, связана с папой чаще угу. всего. Вот как у вас внутри построены, наверняка вы все равно поддерживаете друг друга. Бывают моменты, без которых ну, родители. Родители это все-таки святое. А,
1: вообще никак не поддерживаем друг друга, вообще никаких слов. У нас, наверное, семья больше про. Ну, дела или поступки, может быть, так сказать. То есть у нас... Они мне помогают, Софии и мне этого достаточно. Плюс они не просят у меня никакой помощи, они не обременяют меня своими проблемами. Наверное, вот у нас какая-то семья такая про какую-то осознанность. То есть у нас очень много минусов в наших взаимоотношениях и с мамой мы действительно очень много ругались, учитывая, что мы живем практически на одной территории, и даже когда я была с мужем, мы жили на одной территории. И многие поймут, насколько это иногда практически нереально. Тем не менее, вот мы пришли к такому взаимопониманию, что сейчас практически не ругаемся. По поводу поддержки я скажу даже обратное Они меня вообще никак не поддерживают В плане а, моих знаний по нутрициологии То есть они какие-то Больше тут консервативные а, Когда Софию хотела перевести на веганство Но она мне практически, конечно, веган Тоже это не поддерживалось Очень много было обвинений, ссор То есть это так, мы молчим-молчим Это копится-копится И потом это все выливается в один момент. Ну вот какое-то такое.
0: Я люблю возвращать людей в прошлое, uh-huh. как бы, знаешь, такой холодный рассудок. Uh-huh. Когда ты была маленькой, ты помнишь какие-то свои яркие воспоминания? Я знаю, что ты раньше была волейболисткой, да? да, да. Как ты пришла в спорт? Это родители тебя потолкнули? Или это какое-то твое желание внутреннее? Какая ты вообще была в детстве? Поделись этим.
1: Я была очень активным и умным ребенком. Я быстро развивалась. В 4 года мне захотелось, чтобы мне купили рюкзак новый. Мне сказали научиться читать. Я уже на следующий день пришла и начала читать. То есть, если мне что-то нужно было, я это получала. И неважно, как училась читать, или слезами, или, в общем, еще какими-то проделками. 8 лет я увидела по телевизору Олимпиаду, и там был волейбол. В тот момент встал вопрос, в какой вид спорта ты хочешь всегда любила бегать, я была маленькая, активная. Но вот увидела волейбол и сказала, что хочу волейбол попробовать. Но поскольку во втором классе я была около 120 сантиметров, а это... Крайне мало, я, по-моему, была самая маленькая в классе Мне родители сказали, что вроде как волейбол тебя не возьмут Ты чё, куда? А я тогда сказала, ну если не возьмут, пойду в легкую атлетику Но в итоге волейбол меня взяли а Я была достаточно, ну такой, уже сформированный, У меня хорошая была техника Я была очень активной, потому что все равно приходили девчонки, кто повыше ростом И у них развитие чуть позже шло Поэтому я, в принципе, очень неплохо так играла И вот... Как вот пришла в волейбол. Конечно, родители от меня, особенно папа, очень много требовал. И, в принципе, в своем, те люди, которые занимались профессиональным спортом, у них очень много тоже установок, что вся жизнь это борьба, что можно достичь чего-то только если ты там будешь впахивать, если ты будешь доказывать. Также такая очень частая установка, что тебя невозможно любить. Безусловно, ты должна доказать свою любовь, ты должна заслужить, чтобы тебя похвалили. Ну, вот такие вот моменты, это и вот как раз-таки из детства и очень часто связаны со спортом. Многие люди даже их не могут отследить, пока вот не начинаешь развиваться в этой теме, копать, изучать, читать, работать там с психологом или с практиком Так и не поймешь, почему, да, там в отношениях тех же самых, не знаю, ты не можешь принимать там дорогие подарки, или почему э, тебе приходится постоянно кому-то что-то доказывать, да, чтобы заслужить любовь. Вот это все из детства. Но в целом я не помню очень много моментов из детства. Может быть, как-то их подсознание запрятало. Может быть, что-то там было такое не очень, я не знаю, но мне казалось, что в целом все классно, родители меня любят, а может быть, они это не показывали эмоционально, вот были такие немножечко отстраненные. Тем не менее, они это всегда показывали делами. Любые сборы, любые игры, когда мы уезжали, они очень часто ездили со мной, болели за, за меня. В принципе, у нас вот у всех у девчонок из моей команды родители были активные, всегда с нами ездили. Если взять любые другие команды, такого вообще не наблюдалось. Они в Нижний Новгород съездили с нами, там и в Челябинск. Постоянно как бы вот эта вот поддержка была среди наших родителей. Но и возили меня в школу, между прочим, с Эльмаша, в юго-западный район. Каждое утро там, по 40 минут дорога в одну сторону занимала, для того, чтобы я училась в спортивном классе. Как бы ты понимаешь, да, что там тебе давали всю любовь, поддержку и прочее, но, например, вот если мы говорим о языках любви, Возможно, мне не хватало где-то слов, мне не хватало где-то вот этой эмоции, включенности, да, вот эмоциональной, когда тебе просто там, не знаю, что-то приятное скажут. Поэтому вот сейчас в своих взаимоотношениях мне очень важно от мужчин слышать именно приятные слова. Мне иногда дела, какие-то поступки не доставляют столько радости, сколько мне можно там на уши навешать там вообще лапши. я такая, ой, да, да, я тебя люблю, дорогой. Короче... Я думаю, что это тоже у нас все из детства недостатки наши формируют это определенные запросы в взаимоотношениях в взрослой жизни.
0: Партнер, дверь в лето передали тебе такой вот комплимент в виде букета, и я хочу тебя поблагодарить за наш сегодняшний подкаст. Ты рассказала про Столько моментов, которые происходили с тобой в жизни, ты открылась, и я тебя благодарю за это. А мне хочется задать тебе вопрос: позволяешь ли ты себе плакать, и вот эти вот эмоции слез или наоборот эмоции радости, открыто ли ты их показываешь угу. своему окружению?
1: Вот хочу, кстати, сказать: да, тоже девчонкам, кто слушает, пожелать: не думать о том, что Ой, это недостойно моих слез, ой, зачем мне переживать? Так, соберись, тряпка. Прочувствуйте и проживите любой момент, который произошел в вашей жизни. Если мы раньше вот с девчонками друг друга поддерживали именно в плане того, что все, он дурак, не плачет за него, ну ты посмотри, какая классная, а сейчас мы говорим друг другу, проживи это, проживи все эти чувства от э, отрицания, гнева, торга до принятия все каждое чувство и лови инсайт почему ты в данный момент э, плачешь или радуешься что вызывает тебе эти чувства и да я себе позволяю реветь прямо э, вообще вот могу рыдать несколько часов заставляю себя рыдать заставляю себя выплакать все и пытаюсь проанализировать Почему? Что случилось? Почему это вызывает у меня такое количество слез? Если раньше я все-таки руководствовалась э, больше логикой и старалась прятать эти чувства, то в один определенный момент я поняла, что вот если постоянно этот узел завязывать, 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 то можно плохо кончить. Поэтому вот сейчас я как раз-таки стараюсь... Ну, плакать, заплакать я всегда могла, признаться. Но вот так, чтобы именно вот дома, да, там прокричаться, прямо все вылить. Такое вот начала делать недавно, практиковать. И скажу так, что это очень крутая практика и полезная.
0: Ален, а что для тебя эмоция? Наш подкаст про эмоции. Mm-hmm. И очень важно узнать от тебя, что конкретно ты чувствуешь от этого слова. Вот
1: скажу так, опять-таки опираясь на какие-то установки и страхи до недавних... До недавних пор, по крайней мере, во взаимоотношениях с мужчинами, для меня эмоции это было эмоция, это как страдание или что-то такое вот немножечко не очень приятная ассоциация у меня была, то есть как будто показывая свою эмоциональность ты становишься уязвимой, но это просто из-за прошлого определенного опыта, когда ты где-то когда-то открылась перед кем-то с тобой не очень хорошо поступили или тебя бросили, там, неважно предали, как угодно можно это называть, я это, конечно, все немножко иначе называю, тем не менее у нас подсознание такое хитрое, оно может сформировать установочку или страх и даже нам в открытую, не пока что такая есть и вот до недавнего времени вот я прямо боялась быть эмоционально открытой особенно перед мужчинами но проработала этот момент и наверное сейчас для меня эмоции это что-то такое про настоящесть то есть как правило эмоции выдают человека по-настоящему какой он есть и естественно мы сразу подозрением относимся к тем людям, кто умеет четко, хладнокровно контролировать свои эмоции. И понимаем, что таких стоит бояться. А людей открытых, которые открыто показывают свои эмоции, ну им такое уже идет больше доверия, даже вот э, неосознанное.
0: Я тебя благодарю за наш сегодняшний подкаст. Ты открылась для меня с какой-то новой стороны. Да, ты такая же настоящая, как и в блоге. Ты такая же чувственная, такая же э, девушка со своими чувствами и эмоциями. И я хочу тебе пожелать, чтобы ты оставалась такой же, чтобы твои желания, твои мечты, твои направления, твоя сфера, куда ты двигаешься, чтобы все получилось. И благодарю всех слушателей, кто дослушал до конца наш выпуск. Я буду очень рада, если кому-то из вас сегодняшний подкаст откроется со стороны со стороны счастья, радости. И эти эмоции вы запомните навсегда. Алена, тебе спасибо.
1: Спасибо большое. Мне было очень приятно. Такой первый опыт для меня. И интересно, интересное направление.
0: Я вижу твои эмоции, когда только-только ты пришла, ты не понимала, куда ты, что, зачем. И сейчас ты открыта миру. До новых встреч.